Ja, herzlich willkommen zum Reden im Radio. Mal wieder aus dem Stadtfilter-Studio, genau gesagt, aus dem wunderbaren Studio 3 mit ähm, Gästen vor Ort, mit Live-Gästen. Mein Name ist Alessandra Willi und ich freue mich sehr, dass der Simon Bergins und der Andreas Wulschläger da bei mir im Studio sind. Herzlich willkommen. Sehr, sehr schön sind ihr da. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch doch gerade mal als erstes selber vorstellen damit unsere ZuhörerInnen auch gerade wissen, wem gehört welche Stimme. Da fange ich doch gerade mal an. Ähm, das ist der Andi, die Stimme, die ihr da gehört. Und ähm, ja, was, was wollen alles wissen? Ich bin 35. Ich ähm, habe Familie, wohne am Zürichsee. Leider nicht in Winterthur. <lacht> uh, <lacht> uh, <lacht> ja gut, der Andi verlässt das Studio jetzt. Tschüss. <lacht> <lacht> Nein, ähm, genau, ja, genau, ich, ich mache mit dem Simon zusammen den Saarjäger-Podcast und freue mich mega, dass wir mich hier da vorstellen und ich uns ähm, öffnen über unsere Arbeit. Und genau, ich habe ähm, fast zehn Jahre lang im Radio gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht mit meiner Podcast-Firma Elimedia. Und im Rahmen von dieser Podcast-Firma produziere ich ähm, Podcasts für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen. Und unter anderem eben habe ich mit dem Simon den Sagejäger-Podcast. Ich bin der Simon, bin, wie man es vielleicht gemerkt hat, aus Winterthur. Bin einfach nie aus dieser Stadt weggekommen. Und ich bin ja jetzt gerade so in den letzten Zügen meiner Radiokarriere mal vorerst und bin jetzt dann vollamtlich Podcast-Produzent widme mich dem Thema aber schon seit ein paar Jahren. Ja, jetzt aber Simon, für dich ist es ja ein bisschen ein Heimspiel da bei Radio Stadtfilter. Du hast Stimmt. ja da auch schon Sendungen gemacht. Kannst du da kurz etwas dazu sagen? Ja, das sind meine... Also ich bin froh, dass kein Tonmaterial mehr Ich bin untröstlich darüber. Ich habe wirklich gesucht. Oh aber, shit. Ja. Okay. So schade. Okay, ich, ja, ich bin jetzt nicht unglücklich, ist die Suche erfolglos geblieben. Nein, ich habe einmal als Student, ich habe an der ZHW Journalismus und Kommunikation studiert und das ist da was ich Radio Stadtfilter da gerade im Volkarthaus niederlassen hat, ein neues Studio gehabt hat. Studio 3, wo wir jetzt sind, hat es noch nicht gegeben. Und da habe ich On-Tour-Sendung gemacht, also ein völlig in eigener Regie. Und ich habe nie ein Konzept darüber geschrieben. Ich habe einfach mit diesen Clubs alle Monate geschaut, was wäre jetzt noch spannend, was könnten wir noch. Und dann haben so Gaswerkkraft, die Gas, ähm, Salzhaus und Albani mir CDs geschickt. Ja, da ist wirklich noch viel über CDs gelaufen. Oder mir gegeben, wie ich bis geholt Und dann habe ich einmal so zwei Stunden einfach ein bisschen geschwätzt, was so nächsten Monat so läuft im Winter. Das war recht cool. Gewesen. Die Bedingung war immer, dass es Konzerte sind und nicht, nicht, nicht Partys. Genau. Darum war okay. es ein bisschen wobei ich bin nicht mehr recht sicher bin. Wir haben uns noch fast verlaufen. Wir haben den Mann, <lacht> der gerade irgendeine Lampe geflickt hat, müssen fragen, <lacht> welchen Stock jetzt genau der Stadtfilter ist. <lacht> ah. Ja, ihr seht, Kinder, was kann passieren, wenn man da bei Radio Stadtfilter anfängt? Plötzlich ähm, kommt man wieder zurück und wird interviewt. So läuft das. <lacht> ihr seid jetzt aber da heute bei uns, eben zum über euer Podcast-Projekt schwätzen über ähm, Sagenjäger. Nennt ihr das? Ähm, Im Rahmen von dem Projekt sind nämlich mittlerweile schon fünf Folgen, also fünf Sagen aus Zolika erschienen und jetzt auch fünf aus Winterthur. Ähm, die erste Staffel mit der Sage aus Zolika ist im Februar 2021 aufgeschaltet worden. Aber eure Arbeit, gehe ich jetzt mal davon aus, hat natürlich schon viel, viel früher angefangen. Und ich möchte gerne, wie gerade am Anfang zurückgehen zu dem, zu dem Punkt, so zu dem ersten Funken oder zum Auflackern von der Idee, jetzt einfach das erste Mal. Wie 
hat das angefangen? Wer hat da die Idee gehabt? Wer hat zuerst gezündet? Ich habe zuerst die <lacht> Fang an, fang an. <lacht> Nein, das ist eine gute Frage, die wir uns auch schon gestellt haben. Und das ist wirklich, <lacht> wirklich so, du, wie ist es eigentlich entstanden? Ich mag mich wirklich nicht mehr erinnern. <lacht> Nur noch an einen, an, an einen Moment bei, bei mir im Garten, also bei, bei uns im Garten, ähm, haben, ich weiß nicht, haben irgendwie das Bier getrunken und haben so die Idee weitergebracht, dass es jetzt dann wirklich einen Podcast gibt und dort haben wir über den Namen diskutiert und so. Genau. Aber sonst so, du bist dort ein bisschen besser im, im, im also ich habe hab die Idee mal gehabt, weil ich ein inspiriert worden bin von so Hollywood-Filmen, wie so Sleepy Hollow zum Beispiel. Da habe ich gefunden, was so, so, so spannende ähm, Sage, Übernatürliches, was passiert in so einem Dorf irgendwo in Neuengland vor irgendwie 300 Jahren. Und habe gefunden, ja eigentlich gibt es ja den Stoff bei uns auch. Das hat ja seine Tunchi so ein bewiesen, der Kinofilm von Michael Steiner. Und ich hatte dort einfach immer so eine Idee, eine lose Idee, schon irgendwie im Kopf gehabt. Ich habe die mal am Andi erzählt und ich war mega froh, dass ich das gemacht habe, weil er ist dann auch der war, der gesagt hat, das ist geil, komm, das machen wir. <lacht> Wieso wäre es wahrscheinlich immer noch einfach nur eine Idee? Also ich glaube, es hat wie zwei Personen gebraucht für das Ding, zwei, die einfach eine Idee haben und die dann weiterspinnen. Und so ist das nachher losgegangen, genau. Okay, und jetzt eben, ihr habt beide Radioerfahrung, das haben wir ähm, jetzt schon gehört. Und habt ihr euch jetzt auch beim Radio Zürichsee kennengelernt eigentlich? Mhm. Genau, ja, genau. Okay. Wir haben zusammen geschafft. Okay, also ihr habt schon zusammen geschafft und habt dann vielleicht auch schon ein bisschen gewusst, dass das funktioniert, so auch von einer professionellen Ebene. Ich gehe jetzt mal davon aus. <lacht> ja, wir haben schon ganz viele Schandtaten verbrochen. <lacht> also eine ganz grosse oh ja, bitte. für Radio Zürichsee. <lacht> Kannst, kann, könnt ihr die bitte ausführen? Das ist, ist wichtig für ähm, den Schandtaten Gesprächsverlauf. Schandtaten für, äh, <lacht> für den Gesprächsverlauf. Die können wir schon erzählen. Ja, ich glaube, die, ja. <lacht> ja, glaub, die gibt es eben nicht mehr, was auch okay ist, so die Aufnahme. Aber man kann sie erzählen. Ach, ich hoffe, sie gibt es nicht mehr. Also, wie, wie wir alle wissen, die altehrwürdige ähm, Merli-Tante der Nation, Trudi Gerster, ist ja vor einigen Jahren gestorben. Und wir waren hier erst gerade frisch beim Radio. Und da hat es noch so etwas wie einen Sonntagsreporter gegeben. Der Andi war das. Gewesen, und ich habe moderiert im Studio. Mhm. Und nachher ist es darum gegangen, ja, jetzt muss man die würdigen. Und jetzt haben wir, dann, wir haben auch so Autonaufnahmen auf der bei Radio Zürichsee und die dann sollen abspielen. Es hätte dann so einen Tag sollen werden, wo man auch immer wieder mal Töne und Zitate von ihr vorspielt. Und man muss vielleicht noch sagen, also auf meiner Seite auf jeden Fall, ich habe mich so richtig, also ich habe mir richtig Mühe gegeben, weil ich das gefunden habe, jetzt machen wir eine schöne Hommage mit schönen O-Tönen, wo man sie hört. Für the one and only Trudy Gerst. Genau. Ja. ja, das war so das Setting. Und dann ist es irgendwie schon losgegangen, dass wir die Töne richtig abgespeichert haben. Dass ich dann spontan, während wir schon das erste Mal gemerkt haben, oh, das ist der falsche Ton, wir spielen noch schnell den anderen. So einigermaßen charmant eine Kurve von bekommen. Und dann haben wir irgendwie, habe ich dann als Moderator besonders gescheit irgendwie gemeint, ah ja, ich, ich versuche jetzt noch einen ganz geilen Twist. Ich weiß nicht mehr genau, wenn ich es geschafft habe. Wir haben dann einfach irgendwann einfach dreimal den gleichen Oton abgelassen, der überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat. Und eigentlich die ganze Hommage für Trudi Gerster ist komplett in Kübel. Also es ist wirklich einfach... Und sie ist live über den Sender, also irgendwo am Sonntagnachmittag. Und das, hat uns, das, ist, das ist uns auch jahrelang vorgehalten worden, dass das wirklich... Äh ja, das ist ein grosser Radiomoment so. ja. Ich glaube, in dem O-Ton hat sie gesagt, sie, sie hat immer Fußballerin werden. Ja, genau. Das, ich, und ist auf den Fußballplatz gegangen. Und dann ist wirklich, fängt wirklich dreimal einfach 
fängt es an mit, ich kann immer wieder Fußballerin werden. <lacht> und dann ist so, ja, okay, ich glaube, brechen wir ab. <lacht> Trudi Gerster hat für die, die einfach Kassettchen noch kennen, sie hat immer so geredet, auch wenn sie Interviews mhm. gegeben hat. Sie wollte nicht, ich kann immer wieder Fußballerin werden. Genau. Ja, und das ist es hat sich in mein Gehirn eingefressen. Das ist, äh, ja, ich werde die Frau nie... Gut, vergessen kann man sie ja schwer. Aber ähm, ich das werde ich nie vergessen. Ich glaube, wir sind gewachsen an dieser Aufgabe. Ich wollte es gerade sagen. Ich stelle mir jetzt ein bisschen vor, dass ihr dann, wo ihr dann aber so angeschaut habt und gewusst habt, ich glaube, wenn wir das überstanden haben, dann können wir alles miteinander machen. <lacht> so Oder? Ja. Ich ja. habe ein das Gefühl... Es hat schon noch ein bisschen Zeit gebraucht, das, das Papier. Aber dann nachher... <lacht> <lacht> da machen wir jetzt Podcast nicht mehr live. Genau. Alles aufzeichnet, safe. Ja. <lacht> das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Eben, ihr erzählt jetzt Geschichten, erzählen, Sagen. Vorher haben wir ein Radio gemacht. Wo liegt da genau der Unterschied drin? Ja, willst du? <lacht> ich könnte jetzt da gut abranten. Aber nicht über das Radio, bitte. Natürlich nicht über das Radio. Ja, das Radio. Das Radio ist immer noch so etwas wahnsinnig Schönes, wenn man Liebe drin gibt, finde ich. Geil. Immer noch wahnsinnig ja. viel. Wirklich. Mhm. Ja, nein, nicht falsch verstehen. Ich finde das auch. Ja. Es gibt einfach gewisse Sender, wo das die Liebe ein bisschen verloren gegangen ist. So. Genau. Oder nicht um ja, Format, ähm, Ideologien, so. Genau. Und sonst ist halt... Ähm, ich finde, so beim Podcast muss man sich schon viel mehr viel mehr Gedanken machen über die Länge. Also klar, wir reden jetzt da vielleicht eine Stunde miteinander. Das ist natürlich jetzt auch schon mal eine Herausforderung. Das können wahrscheinlich nicht alle Radiomoderatorinnen da außen so wie du jetzt, <lacht> so eine Stunde am Stück schwätzen mit, mit Gästen. Aber ähm, ja, man muss wahnsinnig viele Sachen vorausplanen und, und sich überlegen, was machen wir wann, wie, wo, weil eigentlich alles vorproduziert ist. Es ist nicht live, weil es soll ja auch dann gelost werden, wenn die Leute Zeit haben. Das ist ja der grosse Unterschied. So wie wenn man heutzutage hat lieber Netflix oder andere Anbieter schaut, anstatt lineares Fernsehen. Und äh, da kommt das Radio jetzt halt ein bisschen Konkurrenz über. Das, das, äh, das, das, aber das ist eine völlig logische Entwicklung. Aber eben, nicht immer nur das Radio. Die Radios, die sich äh, weiterhin der grosse Liebe ähm, verschreiben, haben wahrscheinlich weniger Mühe. Glaube ich. Auch die, die coole Musik laufen lassen, haben wahrscheinlich äh, weniger das Problem. Aber sonst ähm, ja, gibt es da so eine Entwicklung, dass die Leute halt gerne Inhalt, vor allem Inhalt, gesprochenes Wort, dann hören, wenn sie wollen. Und das ist halt die Entwicklung des Podcasts. Jetzt, eben, ich habe jetzt wieder erzählt, quasi Unterschied Podcast und Radio. Jetzt, aber ich habe ja wie für ein bestimmtes Format entschieden. Format, oder? Ja. Also ich wollte die Sagen erzählen. Ich meine, ich hätte auch weiterhin Porträts von Menschen, wie zum Beispiel der Todi Gerster, ähm, erzählen. <lacht> Man gehört, das ist eine Stärke von euch. Da lassen wir, da lassen wir, da lassen wir davon. Wieso, wieso habt ihr euch für, ähm, für Sagen entschieden? Also von einer Formatseite her, also, wenn man etwas erzählt oder so der Storytelling-Ansatz, wo man dort hat, du kannst halt so viele coole Elemente reinbringen, wie Geräusche oder geheimnisvolle Musik. Ähm, die Sagen, die wir erzählen, meistens erzählen nicht wir, sondern eine Sprecherin oder ein Sprecher, wo dann die Sage äh, auch mega anreichert mit so Stimmfarbe. Und ja, das ist dann wie ein Hörspiel. Ähm, und Könnte, also ich merke ich gerade richtig auf, wenn ich dann irgendwie in, in die Sound-Datenbank reingehe und weiß nicht, also ja, zum Beispiel ist, ist um die Sache gegangen, ähm, die versunkene Trotte, die spielt in Winterthur Tös und dort geht es darum, dass ähm, 
einen Sohn seinen Vater umbringt. Der wird dann zu einem Geist und so. Aber die Szene, wo er ins Haus hineinschleicht von ah, seinem ja. Vater und äh, ins Schlafzimmer geht und er hat das Spiel in der Hand und dann erschlägt er den Vater. Und bis ich die Szene so mit, mit ähm, Geräuschen nachgestellt habe, ist es lang gegangen und es ist einfach extrem cool gewesen, das zu machen. Also so ins Detail hineinzugehen, ist zwar jetzt ein bisschen makaber, aber so der Moment, wo er den Vater erschlägt, <lacht> habe ich... <lacht> Er hat gesucht nach, nach, halt nach Soundeffekten, dann hört man halt so, wie das Blut spritzt. Wie hast du das gesucht? Das würde mich noch wundern. <lacht> Splatter, Blatt. Genau, ja. Heroisch, <lacht> <lacht> Father, Dad. <lacht> genau. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht so, ja. <lacht> ähm, ja, und dann ist mir das noch zu wenig krass gewesen. Und dann habe ich eben noch gesucht nach Knochen zersplittern und habe das noch drüber gelegt. Und ja, eben, es dann macht Kabel. Aber am Schluss... Ähm, ist das denn das gewesen? Und ich habe noch eben so, so geschrieben, so, hey, meinst du, haben das noch geschickt? Meinst du, das ist nicht zu krass? Und so, und das, nein, komm, wir nehmen es Und nachher ein Feedback bekommen von, von Leuten, die es gelöst haben, so, wow, dort, genau bei dem Moment. Und sie haben nicht gewusst, dass ich, das, dass ich dort so lange da geschafft habe, aber genau in dem Moment, wo man das gehört wow, und so. Und das ist mega schönes äh, Feedback. Mhm. Und ich komme wieder zurück auf das Format, eben, man kann mega schaffen mit, mit, dem, mit dem ganzen Element und das hast du halt bei, bei Sagen hast das nur schon ja. der Inhalt ist so reich an, an ähm, Sachen wenn man sich vorstellt gibt verschiedene Bilder und das nachher noch anzureichern mit Sendeffekt das ist mega cool ähm, es ist einfach auch es ist, es ist einfach eine, eine geile Form Entschuldigung eine schöne Form von der Erzählung weil es bietet so es bietet eben auch noch auf der auf, auf den Fakten eben ich viel. Weil zuerst liest du das so und denkst, das kann ja gar nicht sein. Und nachher gehst du halt mal her und gehst mal schauen. Die Sagen haben ja im Vergleich zum Märchen der grosse Unterschied ist, dass sie immer einen wahren Kern haben. Meistens einen klaren Ortsbezug. Also man weiß genau, wo, bei welchem Brunnen, bei welchem Dorfplatz oder wo, dass das passiert ist. Und dann hast du meistens halt irgendwie einfach so gleich die Möglichkeit, ein paar Fakten zusammenzutragen. Du kannst Sachen natürlich entkräften, vor allem so die übernatürlichen Sachen. Du kannst sagen, das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber das habe ich eben auch noch cool gefunden. Das, was du sagst, völlig, völlig klar. Aber dass man dann irgendwie weg hergehen kann und dann noch ähm, der, meine, auch sehr kurzen Erzählung, wahnsinnig viel ähm, noch so ein bisschen Unterboden zu geben mit historischen Recherchen oder mit, ähm, mit, mit, ja, mit, mit, mit Sachen, wo man dann so ein bisschen angeht, hey, äh, Gibt es irgendwo vielleicht irgendwelche alten Gemeinsakten noch irgendetwas, was man herausfinden kann? Bist teilweise, wenn es so also um Mord geht, schon fast irgendwo im True-Crime-Bereich, im kurzen Moment zumindest. Und das ist, das ist schon auch das, 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 das finde ich das Zweite, was ich, ich wirklich cool finde. Ja, genau. Das haben wir ja auch so wählen. Wir haben gesagt, wir wollen den Hörspielmoment und wir wollen aber nachher auch eine Art ein eine Doku daraus machen. Und wir wollen auch an diesen Ort sein. Also wir wollen nicht vom Bürostuhl aus, sondern wir wollen an diesen Ort sein. Wir wollen auch ein bisschen die Reportage noch ein bisschen reinnehmen. Also es sind so verschiedene Sachen, die wir haben zusammenführen und das ist glaube ich auch wieder so der Unterschied vom klassischen ja, Radio, wo man sich eben auch Zeit nehmen um das zu recherchieren. Und wenn gerade letzte Stunde auswertig gemacht und, und du allein Simon hast was 80 Stunden <lacht> da geschafft an, an diesen vier Episoden. Also ja, das ist, das ist mega cool, dass man das dann könnt so so tief gehen und, und uns voll drei drei stürzes Thema. Genau. Ja, jetzt sind wir schon, so ein im, im, schon fast so ein im, im technischen Bereich hin, oder eben mit den Geräuschen. Und dazu möchte ich natürlich später auch ein paar Fragen stellen. Das nimmt mich nämlich auch sehr Wunder. Aber jetzt vielleicht zuerst noch, 
wie wählen wir die Sagen überhaupt aus? Oder wie gehen wir vor bei der Recherche? Eben, du hast wie so erzählt, dann liest man das dann mal neu mit nach. Mhm. Wo ist das neu mit? Wo lesen ihr nach? Wo, wie recherchieren ihr? Und habt ihr da irgendwie ein Team, das euch irgendwie noch unterstützt? Ich stelle mir vor, das Zweite ist das ein unglaublicher Berg von Arbeit. Könnt ihr da etwas dazu sagen? Also, bei den Sagen, die wir ausgelesen haben, gibt es einen klaren Bezug zu einer, zu einer Sagensammlung, die wir haben. Also wir haben äh, die gefunden, und zwar im Buch «Zürcher Sagen». Das ist mal von einem, von einem, von einem ehemaligen Lehrer zusammengetragen worden. Das ist meistens sind es pensionierte Lehrer, die sich mit... Und nicht Lehrerinnen, sondern Lehrer. Also pensionierte Lehrer und ihr. Es ist so. <lacht> Unser Sagenexperte Solikin war ein pensionierter Lehrer. Gewesen. Und der, der jetzt zum Beispiel die Sagensammlung, die übrigens vergriffen ist, äh, die wirklich auch schon älter ist, zusammengetragen hat, der Karl Werner Glättli. Der hat so in dem ganzen Kanton Zürich hat je nach Region aufgeteilt und eben auch Winterthur und Weinland ist, ist eine Rubrik, hat er, hat er in, in x Archiv mit wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange das der das gemacht hat, hat der Sagen zusammengetragen. Und so haben wir irgendwie einfach mal einen Ansatz gehabt, hey Winterthur, da gibt es ein paar. Es gibt, gibt einige mehr, nicht alle über die Stadt, sondern es geht dann schnell aus der Stadt raus. Ähm, so, eben so richtig Weinland und so. Und dann schaust du so ein durch und findest, welche sind so die, die vielleicht am meisten hergehen, um auch noch so Sachen zu erzählen. Und welche tönen halt irgendwie entweder auf eine gewisse Art dramatisch oder vielleicht auch noch lustig oder vielleicht auch sehr verstörend. Aber, aber welche, welche haben ein bisschen mehr Fleisch am Knochen? Es gibt auch langweilige Sagen. Ja, ja. Es gibt eben auch solche, die nicht so spannend sind, die einfach so, okay, dann, dann ist es halt so. Aber vielleicht ähm. gerade eine Zwischenfrage. Jetzt, du hast gesagt, ihr, ihr schaut das an und dann überlegt euch so ein bisschen, wie ihr das könntet aufbereiten könnt. Ja. Bei der Auswahl, ist das quasi ist das dann persönliches Interesse oder so, ah, das ist eine spannende Geschichte? Ja. Oder überlegt ihr euch schon, ah, okay, eben dort kann ich diese Geräusche reinbringen, dort wird irgendjemand erschlagen, mega cool, da, damit können wir arbeiten. Ihr da wie so ein mit zwei Ohren hören. So ein, ein, wahrscheinlich wie so das Ohr von der Person, die es dann nachher vielleicht lust und so ein professionelles Ohr von euch selber, die dann damit arbeiten müssen. Hm. Ja. Also ich habe das Gefühl, es ist alles. Ich habe das Gefühl, es ist alles. Weil einerseits, ja, es geht um eine spannende Geschichte, die ich gerne erzählen will, und andererseits überlege ich mir aber auch, gibt es da wirklich irgendwie, gibt es da irgendetwas, wo man recherchieren kann? Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt? Hat es irgendeine Jahreszahl dabei? Hat es irgendeinen Ort dabei, wo man nochmal anschauen kann? Oder ist es ein Ort, wo es heute gar nicht mehr gibt? Oder es wird immer schwieriger, dann so Sachen zu recherchieren. Also es schwingt alles ein bisschen mit. Aber ich glaube, die spannende Erzählung und vielleicht schon auch so das teilweise ein bisschen ähm, das, ähm, ähm, das Metzlerische, das manchmal noch reinkommt. <lacht> das ist schon ja. auch wichtig. Also nein, es muss im Fall nicht immer um Mord und Totschlag gehen. Aber ich glaube, so ein bisschen spektakulär mit so, mit so Geistern, die erscheinen und, und Mord, die passieren, das klingt halt schon noch, schon noch spannend. Aber wir, wir haben es ja, glaube ich, ein bisschen vielseitig ausgelesen. Wobei, nein, es geht immer ein bisschen um Tote. <lacht> ja, Aber nein, es, ist, also es geht schon, es, es, muss ein, es muss ein bisschen spannend sein. Wenn sich einfach zwei Menschen treffen und dann heisst es, der eine ist übrigens der Landvogt vom Reifensee gewesen, oder keine Ahnung was, und dann ist die Sage fertig, sagst du, okay, ja gut. Dann, äh, ja, und das gibt es wirklich auch noch oder, viel. Genau. Das sind einfach so zwei Sätze und dann ist es irgendwie das. Aber, ähm, was für mich mega wichtig ist, ist, ist das so der Storytelling-Aspekt. Und das mit den Geräuschen, das kommt dann wie so nah. Also das mache ich 
ganz ehrlich gesagt, glaube gar nicht so, dass ich mir überlege, ah, da könnte man jetzt das Küsschen bauen, sondern einfach, ich finde die Story spannend und dann ergibt sich der Rest. Ähm, und manchmal, wie der Simon sagt, so die Recherche oder der Ort, wo viel hergibt. Also bei der, bei der Sage über die Stadtkirche zu finden, ist, geht es darum, dass, dass man ein Feuer sieht bei, bei, bei Sturm am Kirchenspitz ähm, und dass das darauf hinweist, dass es ähm, Reliquien hat von einem Heiligen in der Kirche oben. Und dann hat man irgendwann im 18. Jahrhundert hat man dort die mal aufgemacht, einer, wo man sie ähm, restauriert hat und gemerkt, ah nein, es hat keine Reliquie. Und das ist die Sage. Ich denke so, ah ja, okay, du hast jetzt gerade die ganze Spannung weggenommen, <lacht> danke für das. Stimmt, Aber dann, ja. und dann würde man eigentlich sagen, nein, das, das, das passt jetzt nicht. Aber das du hast dort gleich so viele Sachen, du kannst über die Stadtkirche selber erzählen, Geschichte, du kannst über das Feuer, das ist das Elmsfeuer, was physikalische Erscheinung, was es wirklich gibt, du kannst über das erzählen, du kannst über den Heilig erzählen und du kannst über die Rolle von Reliquien in so Kirchentürmen äh, reden. Also dort merkst du, ah, da gibt es gleich mega viel zum Erzählen. Mhm. Das geht sich um das, ja. Ja, und dort habe ich, also, um das einfach noch schnell aufzumachen, dort haben wir ja dann von unserem Historiker, der noch Mikro ist, der Peter Niederhäuser, hat ja uns dann dort noch einfach irgend so etwas unter, so vor, der, <lacht> vor der Latz geknallt, wo wir nachher, also wo ich wahnsinnig spektakulär gefunden habe, dass irgend so ein, wie hat er gesagt, der, ein, ein sogenannter so Sex-and-Crime-Autor aus dem Mittelalter, ja. <lacht> wo, wo, wo sich einfach irgendwie, ja, wo einfach, ja, ja keine Ahnung, so er hat es hat, so genannt, <lacht> der, der hat ohne, also wahrscheinlich ist vieles auch einfach erfunden gewesen, er hat einfach immer so Nachrichten zusammengetragen so aus der Region und hat dann tatsächlich von so einem Feuer, also es ist schon nicht einfach nicht nichts gewesen, offenbar, hat irgendwo mal ein Feuer gegeben in dieser Stadt, ob es gerade ein St. Elms Feuer war. Ähm, also es ist ja mehr so ein Blitz, ja, so eine genau. Erscheinung. Aber es ist so, ja. eben, genau, aber dort ist halt wirklich dann das, das da nicht die Erzählung, sondern eigentlich de, dort in den Kirchenturm aufzugehen, was tatsächlich cool ist, wenn man die Möglichkeit hat. Man muss einfach ein bisschen schwindelfrei sein. Das, das ich weiß, muss man einfach sagen, dass man einen Podcast macht über Sagen, dann lehnt es einem rein. Ja, ja, egal, einfach, einfach in einen Podcast. Ja, ja. Okay. Ja, genau. Ich mache einen Sex and Crime Podcast ja. aus dem Mittelalter. Ich ja. muss da unbedingt in den Kirchen tun. Ja, normalerweise nicht, aber jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich. <lacht> Nein, tatsächlich hat uns dort glaub, schon der Experte ein bisschen geholfen, weil er ist äh, bekannt, äh, so ein bisschen Genau bei so, bei so Mittelaltergeschichten ist er halt sehr stark, der Peter Niederhäuser. Und wo wir da gesagt haben, dass er mitkommt, dass er quasi unsere Expertenperson ist, ist dann, sind dann die Hürden relativ gering gewesen, weil er geht, glaube doch etwa die noch dort rauf. Also er hat sich auskennt, wie es im eigenen Wohnzimmer, habe ich das Gefühl gehabt, wo man den Stadtturm auf, äh, den Kirchenturm rauf sind. Eben, wenn ihr sagt, die Geschichte hat grundsätzlich zuerst nicht mega viel hergegeben, die Sorge. Aber nachher haben wir rundum recherchiert und dann haben wir gefunden, okay, das ist gleich noch recht spannend. Mhm. Ist das öfters vorgekommen oder ist das doch ein, ein normales Vorgehen bei eurem Podcast, dass ihr wie um Geschichte rundum aber noch bastelt habt und nicht Geschichte einfach übernommen habt, sie von jemandem vorlesen lassen habt, Geräusche dazu, zack, fertig, so ist das. Ja, ja ich glaube, von schon. Anfang an wirklich die Idee gewesen, dass man gesagt hat, man kann man, man, also man will kein komplett Hörspiel daraus machen oder irgendwie eine riesige Geschichte. Man die Geschichte auch nicht verändern gross, sondern sie, sie ist natürlich hochdeutsch aufgeschrieben, also wenn man sie schweizerdeutsch machen. Mhm. Aber man hat schon immer gesagt, man will jetzt irgendwie noch mehr dazu recherchieren und den Leuten sagen, ja, was könnte denn was... Also eigentlich 
angefangen hat es damit, dass wir gesagt haben, was ist echt wahr an dieser Sage und was ist erfunden an dieser Sage und was können wir nicht nachweisen. Und das war eigentlich so ein der Grundstein, den wir eigentlich immer machen wollten. Oder? Und also, wie haben wir das herausgefunden, was wahr ist an dieser Sage und was nicht? Also grundsätzlich wahr ist immer der Ort, weil das äh, ist, ist eigentlich das, was Sage ausmacht. Es ist irgendein Ort, wo man hingehen kann. Auch wenn es nicht immer so klar ist, wie jetzt zum Beispiel bei den Trotten in Tösten, haben wir schon immer so recherchieren. Also der Simon ist dort. Ich sage immer so schön, in die Tiefe in die Archive abgestiegen. <lacht> genau. Und hat sich dort noch helfen lassen und hat dann herausgefunden, dass es genau die und die äh, Liegenschaft ist, wo sich dort äh, die Sage zugeteilt haben. Normalerweise ist es immer so, an dem Stein ist bei Mitternacht passiert irgendetwas. Und dann kann man dort hingehen. Das ist schon mal das Wahre. Und das andere ist nachher so ein, ein Prozess, der sich ergibt. Also vielfach ergibt sich dann, aha, es ist gar nichts wahr an dieser Sage. Yeah. Aber es kann dann gleich, findet man das wieso raus. Oder man findet raus, wieso, denkt man. Also bei der Kirche jetzt zum Beispiel mit den Reliquien von dem Heiligen, habe ich während dem Aufnehmen vom, vom Text, also ganz am Schluss, die Sage ist eigentlich schon fertig, also die Folge ist schon fertig gewesen, alles, all Töne, all Geräusche. Ich musste nur noch meinen Text lesen. Und dann während dem Text lesen, habe ich gemerkt, ah, drum Und das ist so lustig gewesen, ähm, <lacht> einfach den Moment. Und dann habe ich alles nochmal umtexten umtexten. <lacht> und, und einfach, also ja, sogar im Prozess kommen dann die Sachen. Und dann merkt man dann, ah, das ist gar nicht wahr. Obwohl man vielleicht zuerst denkt, das könnte schon noch sein. Mhm. Ja, so, so entdeckt man es eigentlich. Es, geht, also es, ist, es ist jetzt nicht schon, schon nicht, wir, wir, wir sagen da viel, Log, das ist eine Deutung, eine Art, also wir wissen Sachen, die sicher nicht können sein können, Sachen, die können sein, die, die, auch, die auch überliefert sind. Folge 5 ist Höltis Grab. Wir wissen, dass das Oberwinterthur der älteste Teil ist von Winterthur, dass dort mal eine Art so Römersiedlung war und dass die, hat man, die hat man auch befestigen, weil immer mehr so normannische ähm, Krieger über den Rhein ähm, die, die, die Stadt Vitodurum angegriffen haben. Und das sind natürlich Sachen, wo man kann sagen kann, ja, das stimmt. Ob es jetzt gerade eine Belagerung gegeben hat, wie bei Grab, das muss man dann halt irgendwie so ein anschauen. Die sagt man dann, mh, unwahrscheinlich, weil das äh, ist eigentlich sehr unüblich gewesen sowieso. Das wird meistens so in Filmen aufzelebriert mit so Belagerungen. Aber eben, das sind dann so Sachen, wo dann einfach sagen, okay, der nächste Prozess, und darum ist es ja auch so eine aufwendige Geschichte, aber auch eine spannende Geschichte, ist, du gehst her und sagst, ja, wieso kommt denn jemand auf die Idee, so etwas zu machen? Sind die Leute vielleicht irgendwie gleich irgendwie unterdrückt worden von jemandem, gerade in einer gewissen Zeit, dass sie vielleicht irgendwo auch das Ventil gebraucht haben, um quasi Geschichten zu schreiben, wo dann dem bösen Trottmeister vielleicht einfach einmal noch das Handwerk geleitet wird oder irgendwie so etwas. Und dann kannst du wenigstens ein paar Ideen ansätze liefern. Aber so glasklar sagen, das stimmt und das stimmt nicht, kannst du nicht bei allen Sachen. Du kannst ein paar Sachen ausschliessen, aber am Schluss kannst du nie alles irgendwie... Mhm. Und ich glaube auch, sich probieren, in die Zeit hineinzuversetzen und in die Leute, die damals die, die Geschichte sich erzählt haben. Das hilft damals auch noch, weil ich glaube, manchmal hat man so das Gefühl von, von, ich nicht, von Mittelalter oder von, von vergangenen Epochen, dass man dort so viel anders gedacht hat und gelebt hat. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Klar, man hat andere äh, Instrumente gehabt, man hat anders gelebt, in, in, zum Teil in der Gesellschaftsformen, aber Probleme, die man hatte, nur schon das Überleben, das, das sind, äh, auch heute muss man in dem Sinn überleben. Man hat einen Job, dass man Geld bekommt und früher hat man, glaube genau die gleichen Probleme gehabt und dann, ja. 
fehlt manchmal das Wissen für etwas, für etwas sich zu erklären, wie jetzt eben so ein physikalisches Phänomen, wo man dann denkt, ah, da muss irgendein Zauber dahinter stehen. Aber sonst, eben wie jetzt der Trottmeister, wo die Leute unterdrückt, ähm, auch das hat man, wenn man heute irgendwie, äh, eine böse Chefin hat oder so, dann erzählt man sich im Pausenraum auch irgendwie, ja, oh, was geil die und so. Also, <lacht> das ist einfach eine andere Form. Aber <lacht> genau. Etwas <lacht> 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 so. Das war eine sehr schöne Übersetzung. <lacht> ja, das ist natürlich. Ja, von, dieser, also. von dieser Situation. Nein, man merkt, die haben da, haben da schon lange da gearbeitet. <lacht> Jetzt haben wir auch sehr ausufernd erzählt. Ich hoffe, wir sind alle noch da. Danke fürs Zuhören. <lacht> Hallo! Jetzt sind sie wieder wach. Okay. Ja, eben, wir sind so, so, ein, bisschen, so ein bisschen drin, im uns fragen, so eben, wann, ist das, wann ist das wahr, wann ist das nicht wahr. Ich habe ein bisschen erzählt, wie ihr da vorgeht. Etwas haben wir aber noch nicht so genau angeschaut. Eben das Team. Ich meine, jetzt sind ihr beide ah, ja, da. Ähm, der Simon und der Andi. Und ich meine, es ist mir klar, ich kann natürlich nicht das ganze Team da einladen, das da mit euch zusammen schafft. Aber eben, ich habe es schon ein bisschen erwähnt, pensionierte Lehrer, HistorikerInnen, SprecherInnen. Ja. Wie, wie haben ihr das so ein bisschen aufgeteilt? Wie haben ihr das Team zusammengestellt? Wer hilft euch wo? Bläuderle doch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also einerseits ist es so, dass wir jetzt neu bei der Winterthur-Staffel SprecherInnen und Sprecher, also auch Winterthur, der Dave und Julia, können organisieren, wo das, wo das für uns lesen. Das war nur möglich, gewesen, weil wir ein bisschen Budget hatten für das und ihnen auch dann einen entsprechenden Sprecher, einen Sprecherlohn haben können zahlen Auch das, der Milo Stegmann ist ein sehr guter Freund von Andi, der uns Sounddesign gemacht hat, der einfach gut ist in dem, der das einfach mega getroffen hat, wenn wir es auch gerne wettet, sodass etwas so etwas Wiedererkennbares auch immer wieder kommt in der Folge. Und das andere sind dann meistens Leute, wo wir mehrmals oder einmalig halt fragen, ob sie uns ihre Expertise zur Verfügung stellen wie Historikerin oder Historiker. Und im Fall von Zoliken, bei unserer ersten Folge, ist es eigentlich der Glücksfall gewesen, weil wir haben ja eigentlich mit dieser ganzen Geschichte gestartet und dort hast du ihn, glaube ich, per Zufall irgendwo getroffen und er ist der, der pensionierte Lehrer, der Adrian Michael, der uns eigentlich eigentlich durch die ganze Staffel durchgetragen hat, oder kann man mhm. eigentlich sagen. Also ich würde sagen, das Team ist nicht unendlich gross, aber es hat schon, es braucht, braucht, braucht also wie, wie wenn du ja auch, du kannst ja nicht, du könntest eine Stunde jetzt einfach allein durchschnurren, aber du brauchst ja Gäste und das ist ja bei uns auch so. Und wir haben ja, I need you. <lacht> also nicht, dass du uns, das, das gibt sicher. <lacht> Aber ähm, ja, ich meine, es muss ein bisschen abwechslungsreich sein. Oder? Es, muss, es muss ja irgendwie Leute haben, die etwas erzählen können. Und vor allem Leute, die von etwas eine Ahnung haben, wo wir nicht so viel Ahnung oder gar keine Ahnung haben davon. Und dann ist es ja klar, brauchst du die irgendwie auch. Aber eigentlich ist es immer noch überschaubar vom Team her, oder? oder was würdest du sagen? Ja, in dem Sinn, wenn man es jetzt streng, nach, äh, streng nimmt, sind es einfach wir zwei mit Leuten, die uns helfen. Also mhm. wir müssen nicht irgendwie... Es, das Team in dem Sinn, wo sich einmal in der Woche trifft und dann überlegen wir, okay, sondern wir machen das und holen uns Hilfe, die wir brauchen. Und, ähm, aber das soll nicht, nicht, nicht abwertend sein, sondern also die Hilfe, die wir bekommen, das ist unglaublich, auch von, von den Expertinnen und Experten, die uns Hinweise geben, die äh, uns weiterbringen in, in der Erzählung. Ja. Haben sich auch schon Leute bei euch gemolden, die so gefunden haben, hey, ich kann da eine Sage, die ist mega lästig, ja, bitte, ja. please, übernehmen die, <lacht> ja, erzählen ja. uns die. Ja, schon, ja. Ja, das ist, das ist schöner, glücklicherweise schon. Nicht mal jemand geschrieben, kommen wir da auch mal 
auf das Berner Seeland oder irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwie. Es hat einfach, mhm. oder, oder ich weiß es nicht mehr. Zug, Zug ist gerade noch, Zug, Bern, genau, ähm, Bern. Ins Bergell, das ist, dort ist es relativ noch heiß. Graubünden. Also genau. Ja, das könnte noch etwas werden, genau. Ja, voll, das, ja. Es gibt viele, die das einfach irgendwie noch lässig finden und dann sagen, ja, wir hätten da auch noch. Und das ist ein Problem. Also nein, eigentlich das Schöne ist, der Stoff geht in den nächsten paar Jahren nicht aus, weil es hat wahnsinnig viel Sagen. Mhm. Und du, es ist egal, ob du in einer Berg- oder in einer urbanen Region bist, es ist überall gibt es wahnsinnig viel, wo, dann, wo sich... Und das Schöne ist, dass sich die Leute tatsächlich auch sehr aktiv melden bei uns. Wir können mhm. jetzt halt nicht heute und morgen auf, auf Zug und dann ins Bergell und dann noch irgendwas ausscheren. Das muss ein bisschen Zeit haben. Aber wir haben jetzt gute Ideenvorschläge über. Ja, und eure, eben eure erste Sagenstaffel, die hat ja in Zoliken gespielt, ähm, erstaunlicherweise, nicht wie ich natürlich ähm, mir erhofft und auch erdenkt habe in Winterthur. Ja, da haben wir dich enttäuscht. Da haben wir mich natürlich schwer <lacht> enttäuscht, darum auch die Einladung erst jetzt. Ja, sie hat wo, uns zappeln lassen. <lacht> wo ähm, die Folgen aus Winterthur natürlich da sind. <lacht> Aber wieso, wieso Zoliken? Es war eigentlich ein pragmatischer Grund, ich bin mal, also ich wohne dort und ich habe äh, äh, dort so eine Sagenwanderung mitgemacht, eben von dem Adrian Michael. Und dann habe ich gefunden, und wir sind dort schon am Reden über, über Sagenjäger, dann habe ich gefunden, wow, da gibt es ein Buch, der hat das schon geschrieben, äh, über, über Zolliken Sagen, und der weiß mir viel Bescheid, der kann gut reden. Mhm. Hey, komm, wir machen das so pilotmäßig, weil dann sind wir am gleichen Ort, man kann in einer Stunde kann man all die fünf Sagenorte abklappern, also es gibt noch mehr, aber das sind so die spannendsten gewesen. Ja, und dann haben wir das so ein pilotmäßig eigentlich probiert, um einfach auch den Aufwand die Grenzen zu behalten. Und es sind auch coole Sagen, also Mega. es ist jetzt nicht irgendwie, also ja, ich finde, find, es war ein guter Start, gewesen, aber es war für uns auch einfach wirklich ganz pragmatisch, gewesen, um möglichst einen kleinen Aufwand zu haben. Und wir haben im Fall wirklich jetzt zur Wintertour viel mehr müssen Sachen zusammensuchen, logischerweise, weil wir eben nicht so eine Person hatten, die uns durch alle Folgen durchgezogen hat. Also klar, der Peter Niederhäuser kommt relativ prominent vor, aber die Ansätze und zu sagen, okay, das Spiel das in Dös, wo gehst du an? Ah, musst du ins Archiv zur Wintertour, musst du die alten Gemeinsakten durchschauen. Und, und das sind halt so, ja, das hat er eigentlich für uns gemacht, Zoliken, weil er ein Buch geschrieben hat, genau auf eine, auf eine ähnliche Art. Er hat eigentlich die Sagen aufgeschrieben oder reingetippt und dann hat er ein erzählt, drumherum, was eigentlich so ein bisschen der Wahrheitsgehalt ist an diesen Geschichten. Und hat uns wahnsinnig viel geholfen dort. Das war ein mega guter Start. Gewesen. Und ich muss sagen, also, ich weiss, ich habe ein paar Leute gerade zu Winterthur gesagt, haben, ja, Zoliken, mh, das äh, interessiert mich vielleicht nicht so. Und ich sage, los es gleich mal. Und die, ein, die meisten haben dann es gleich lässig gefunden. Weil, auch wenn man, man muss nicht... <lacht> <lacht> ja, nein, weil wir haben das Gefühl, das ist so eine, Lokal, so eine lokalpatriotische Geschichte, dass man nur aus denen sagen darf, hören, wo man, wo man her ist. Aber manchmal lernst du ja trotzdem auch noch so ein bisschen etwas sonst, so generell über Gesellschaften aus der Vergangenheit zum Beispiel. Oder über Art und Weise, wie, wie so Sagen vielleicht auch können wandern können, vom einen Ort zum anderen und so. Das, ist, das hat sich nicht so erreimen, absichtlich, Entschuldigung. Aber, so, <lacht> aber das, ist, das, sind so die, das sind so sind so die Geschichten, wo, wo eigentlich cool ist. Und ich habe jetzt ein paar Leute gehabt, die Winterthur als erstes gelost haben und mir dann gesagt haben, hey, ich habe einfach jetzt Solika noch nachgelost. Das finde ich, find ich also schon auch lässig. Das habe ich natürlich auch genau so gemacht, <lacht> dass ich natürlich mit Winti angefangen habe und dann ähm, gefunden habe, okay, 
Jetzt gibst du den Zoliken mal eine Chance. Ich gebe mal eine Chance. Ich kann auch das empfehlen. Eben, ihr habt gesagt, der Ort ist mega wichtig. Ähm, ich glaube, der Ort ist auch sehr, sehr wichtig bei euren Aufnahmen. Mhm. Ähm, ihr seid sehr viel vor Ort und nehmt nicht nur im Studio auf. Wie ist das für euch oder warum, warum ist das wichtig für, für die Aufnahme oder für, für das Gefühl von, vom Erzählen von diesen Sagen? Ähm, ich glaube, es ist, du merkst es, wenn du, also auch wenn wir es so wieder technisch machen, dass man das Gefühl hat, wir sind vor Ort, wir nehmen es aber im Studio auf. Ich glaube, an unserem Enthusiasmus merkt man, dass das dann nachher gleich nicht vor Ort ist. Also es ist einfach authentischer, wenn wir dort sind. Für mich persönlich ist es viel cooler, um etwas aufzunehmen und noch zu sehen, ah, da oben hat es noch irgendwie eine Inschrift oder wo wir auf der Stadtkirche oben waren, wir sind runtergelaufen. Und dann hat es so, so Schriften in den Holzbelchen, wo sich Leute verewigt haben. Jetzt aktuell, also zum Teil so 2021, aber auch irgendwie vom, vom 16. Jahrhundert und dann lustigerweise einer von Zoliken, der da war, irgendwie 1500 irgendetwas so, <lacht> im Sinne von «Ich war hier». Ähm, das, ist, das ist cool, das entdeckst du dann halt, ähm, wo du sonst nicht wirst gesehen. Und mhm. Ich glaube, das merkt man auch dann in unserer Stimme und, und ja, eben in unserem Enthusiasmus. Rein. Den Leuten auch ein bisschen Bilder mitgeben von diesen Orten. Also äh, die Orte ein beschreiben, weil sie sind ja zentral in den Erzählungen. Und darum ist es einfach viel einfacher, wenn du die Orte selber begehst. Und dann auch den Leuten kannst du sagen, es ist die und die Wiese. Auch gerade vielleicht so die Stimmung mitgeben, ob es ein später Herbstabend ist oder ein Frühlingstag. So all das. Ich finde, das, das ist so fürs Hörerlebnis etwas mega. Also das ist etwas, was ich sehr schätze, wenn ich höre Sachen höre, wenn mir jemand so, bisschen, so, so Sachen mitgibt. Gerade wenn es um so um wirklich um Ort geht, wo man muss wissen muss, was es ist. Also die einzelnen Folgen sind so ein bisschen unterschiedlich lang. Sie gehen von etwa 11 Minuten bis zu ca. 43 Minuten. Jetzt, mich als Radiomitarbeiterin interessiert das natürlich brennend. Ähm, wie, wie viel schneiden ihr da noch? Schneiden? Wie, wie lang sind die Folgen ursprünglich? Wie viel müsst ihr kürzen? Ich habe das Gefühl, die Recherchen klingen sehr intensiv. Ja, könnt ihr da ein bisschen etwas dazu sagen? Darf ich auch mit Pulli abziehen? Ja, sicher. Macht so ich überbrücken ich gerne? <lacht> <Nein>. <lacht> ich muss nachher auch. Aber wir können es ja aufteilen. Ähm, ich finde, also ich, es wird viel geschnitten. Es wird viel geschnitten. Es ist viel Material, das man anhäuft, weil man einfach findet, es ist, es ist irgendwie unsere Aufgabe, möglichst viel einzufangen. An Atmosphäre, aber eben auch an Gesprächen. Und nachher musst du aber auch entscheiden, was ist wirklich noch wichtig ist. Bei diesen Erzählungen ist es halt irgendwann auch so, dass du irgendwann so auf Nebennest rauslässt, wo dann irgendwann so weit wegführt von dieser Erzählung. Es wäre noch wahnsinnig spannend. Stadtkillen ist so ein Stichwort. Kannst du vielleicht nachher noch so zwei, drei Sachen sagen. Dort gibt es so viele Geschichten. Aber ähm, das nehmen wir dann gleich irgendwie noch mit, weil wir gerade so im, gerade so im, im Flow sind, gerade so Interview-Moment haben. Ähm, vielleicht machen wir halt einfach dann noch einen Treppenlauf mehr, weil man einfach findet, das kann ein gutes Element sein, irgendwann beim Verzählen vielleicht und so. Aber ja, das muss dann vielleicht irgendwann halt alles über... Also man muss dann wirklich so den klassischen Satz «Kill your darling» manchmal einfach so Sachen einfach auch weglassen, weil es einfach irgendwie dann irgendwann so sich äh, verfranst vielleicht auch vom, vom Ding her. Aber das ist mir, ich bin mir das mittlerweile sehr bewusst, dass ich zu viel Material aufnehme und mit dem Bewusstsein dann auch irgendwie als Schneiden angegangen. Ja. Wie, wie viel wird dann Skriptet und wie viel haben der Lünder euch und auch euren Sprecher in einem Raum für Improvisation? Oder ist das alles vorgegeben? 
da haben wir fast schon alles ausprobiert. Also du sagst, du findest vielleicht jetzt etwas anderes, aber ähm, also die Sprecherinnen, die sind immer gescriptet, weil da muss wie die Sage muss stimmen. Ähm, und dort sind wir, wie, das ist so eine Diskussion, wo man äh, wo ich mal mit einer Historikerin geführt habe, äh, wo sie, sie hat sich aufgeregt, dass wir das auf Schweizerdeutsch machen, zu sagen und, und nicht auf Hochdeutsch. Ähm, ja, Stichwort Inklusion. Und das macht auch Sinn, finde ich. Ähm, und die, natürlich, die Sagen sind auf Hochdeutsch aufgeschrieben, sind aber vom Wort her Sagen. Also man hat sich das erzählt, wortwörtlich. Das heisst, es hat irgendwann einmal einen Dialekt drin und nicht auf Hochdeutsch bei uns. Ob das jetzt vielleicht Altdeutsch war oder, oder ja, nicht jetzt Zürichdeutsch, sondern vielleicht irgendeinen anderen Dialekt oder, oder was auch immer, das, das weiß man nicht. Aber wir bringen das wie so vom geschriebenen Zug ins, ins Mündliche. Und dort haben wir natürlich gewisse Freiheiten im Übersetzen. Also wir können nicht Treppen sagen, sondern wir müssen dann Stegen sagen, logischerweise. Nicht Kartoffeln, sondern Hedöpfel dass man das übernimmt, aber sonst soll die Sage eigentlich so sein, wie sie ist. Und das ist gescriptet. Das heißt, es ist alles aufgeschrieben und die Sprecherinnen und Sprecher, die sagen das so, wie das äh, geschrieben ist. Aber nachher gibt es so verschiedene Herangehensweisen und da haben wir wirklich schon alles ausprobiert vom auch Skript, wo wir durchgescriptet haben, wo ich dann genau das vorlese vor Ort schon, ähm, aber das Vorlesen, Vorlesen wo der Simon zum Beispiel textet hat und dann schaue ich gleich noch um, oh ja, da hat es ja den Stein. So, ähm, und dann haben wir auch schon Sachen gemacht, zum Beispiel, was war es? Trotten war es. Genau, bei der, bei der Trotten. Dort haben wir gar nichts gescriptet. Und wir haben nur ungefähr gewusst, wo wir anwenden, an welchem Ort. Mhm. Aber wir haben noch gar nichts im Kopf gehabt, wie die Geschichte sich nachher anhören und so. Und das hat beides, finde ich, sehr gut funktioniert. Genau. Und bei so Experteninterviews und Expertinnen, einfach um das noch anhängen, die manchmal auch mit vor Ort kommen, die sind manchmal froh, wenn sie ungefähr wissen, welcher Rahmen das ist. Und denen musst du wirklich einen Rahmen geben. Kein Skript, aber so die eine oder andere Frage. Ich weiss, journalistisch gesehen, alle, die jetzt zulassen, finden, das macht man doch nicht. Das macht man natürlich nicht als gute Journalistin. Alessandra hat uns das auch nicht gegeben, die Frage vorab. Aber wenn man so Expertenpersonen braucht, dann macht es eben dort schon noch Sinn. Gerade für so, für so Geschichten, dass die ein bisschen den Rahmen kennen und sich auch vielleicht noch so die ein oder andere knackige Geschichte können, so ein bisschen wie vororganisieren. Das hat mega geholfen. Aber es soll unbedingt auch Rahmen sein für, für Improvisation. Ähm, ich weiß nicht, wie du das machst beim Radio. Du hast dich ja auch vorbereitet jetzt auf das Gespräch. Ich weiß nicht, ich habe immer, die Leute haben mich immer beim Radio gefragt, Geld, liest du da alles ab oder redest du da einfach, was du gerade lustig hast? Und dann habe ich immer gesagt, ja, irgendein Grundgerüst brauchst du ja. Und dann hast du aber auch die Möglichkeit, wenn du dann wirklich sicher bist und weißt, das ist so mein Anker, das ist mein Skript oder ich weiß, was als nächstes ich ungefähr machen will, dann hast du nachher auch die Möglichkeit, um wirklich äh, vielleicht auch mal etwas improvisieren oder irgendetwas dazu nehmen und so. Es wäre auch gelogen, wenn man jetzt wirklich alles immer so aus dem, aus dem Buch raus macht. Aber das ist, äh, ja genau, sorry, gerade noch ein bisschen abgeschleift, so richtig alte Radiozeit. Schwellgeschichte. <lacht> <lacht> das ist, äh, das ist sehr, sehr okay und sehr verständlich, natürlich, dass das immer ein Radiostudio ist. <lacht> das darf Platz haben. Ja, das darf absolut Platz haben. Ja, ihr habt das Projekt Sagenjäger so ein mal in einem Interview als ein professionelles Hobby beschrieben. Mhm. Soll das weiterhin so bleiben oder haben das so das Bedürfnis, das mehr so ein in die eine oder andere Richtung zu lenken in Zukunft? Also die Idee ist es, weiterzumachen. 
Und in, der, äh, in dem Umfang, wie wir es bis jetzt gemacht haben mit Winterthur, das heisst wirklich, über Simon hat 80 Stunden geschafft, ich 60 Stunden für, für vier Folgen, dass man das in dem Rahmen auch machen können und wirklich gut recherchieren können. Dass es nicht irgendwie, ja, es könnte sein, das, sondern dass man das wirklich belegen können mit Fakten. Ähm, dass man das weitermachen ist sicher. Die Frage ist einfach, wer finanziert das? Und wir haben das Glück gehabt, dass wir jetzt äh, Unterstützung bekommen haben. Kannst du vielleicht noch etwas erzählen aus Winterthur, ähm, wo, man, wo man wirklich dort auch haben können, entsprechend budgetfrei machen für die Recherche und Aufnahme und alles. Ähm, und ja, also von dem her ist es sicher noch ein professionelles Hobby weiterhin. Aber wie ich gesagt habe, ich habe eine Podcast-Agentur, ähm, das ist mein Job. Und das ist wie ein Format von dieser Agentur und, und in dem Sinn darf es gut auch professionell weitergehen. Also wir sind offen, aber was sicher ist, ist, dass wir weiter machen Ja, wir wollen es einfach auch so, wir wollen es schon weiterentwickeln, wir wollen es ja so behalten, wie es ist. Also wir wollen es nicht zu kommerziellen Zwecken irgendwie so anders machen. Das soll, das soll schon so, so weitergehen. Aber tatsächlich, es ist halt Arbeit und irgendwie... Wir stehen einfach auch nicht gerecht, wenn du immer zu Abend, wenn du in einer Freizeit hockst, noch schnell anhockst und schnell, schnell etwas machst. Du kannst viel Zeit so investieren, aber es ist irgendwann einfach nicht mehr so. Es macht irgendwann nicht mehr so viel Sinn. Gewisse Sachen musst du einfach dann mal irgendwie einen Tag, zwei auch Zeit nehmen für eine Recherche. Eben, musst du mal in ein Archiv oder etwas. Darum wird es sicher zukünftig so sein, dass wir ähm, Leute werden fragen, unter anderem Stiftungen, ob es vielleicht ein einen Beitrag gibt, dass wir zum Beispiel so Recherchezeiten abdecken können und dass, wir, dass das irgendwie super läuft. Aber also reich werden damit, wenn wir nicht, dann bleibt es ein professionelles Hobby. <lacht> Ihr wollt aber auf jeden Fall weitermachen und ich gehe davon aus, dass es euch darum auch an neue Orte wird ziehen Jetzt könnt ihr da vielleicht auf Radio Stadtfilter schon mal äh, vielleicht ein paar Namen, Ortschaften droppen, wo es euch als nächstes wird hinziehen. Ein Primeur. Ein Primeur, <lacht> genau. Ja, etwas ist ganz sicher, was wir machen. Also, wir haben ja noch etwas so. Äh, was? Die, die andere Großstadt im Kanton. Aha. Es gibt eine andere Großstadt. Was? <lacht> die andere. Die andere. So. <lacht> Ich habe genau das Gleiche sagen. Wir sind so berechenbar. Jetzt klatschen sie sich ab für so eine Pointe. Okay. Ja, ihr macht Witze über Zürich. Mir ist das ja gleich. Nein, aber also... Ja, wie wollen wir das beantworten? Ich meine, eigentlich also ist, ist ja der... Ja, also wir, wir haben schon... Also zum Beispiel über Zürich haben wir schon eine, zwei, die wir schon aufgenommen haben, die jetzt aber noch keinen Platz hatten aktuelle Form. Und dort ist schon mhm. die Idee, dass es, dass es dort noch weitergeht. Da gibt es auch ganz schöne Sagen. Ja. Aber ja, und oder wir sind im Gespräch zum Beispiel mit den Bergsagen äh, im Kanton Graubünden. Dort könnte sich auch etwas ergeben. Das finde ich auch immer etwas ganz Schönes. Bergsagen wie noch ein Teil ja. mystischer. Und, und eben, da kommen immer wieder Zuschriften über, hey, schaut doch mal diese Sage an. Ganz viel um den Zürichsee herum. Ähm, ich bin am recherchieren. Ah, das ist schon gut, gut äh, Darf ich da einen Aufruf machen? Ich suche nämlich noch jemanden, der mir Auskunft geben kann. Ich habe mal etwas gelesen über Zürichsee-Piraten. Also es hat sich natürlich nicht so benannt, aber irgendwie, irgendwo habe ich das gelesen, ich weiß nicht wo. Falls es jemand weiß. Unbedingt melden. Ja, genau. Genau. Kannst du, wir haben gar noch nicht also, weißt du, eure Internetadresse und alles, das haben wir jetzt gar noch nicht erwähnt. Jetzt wo die Person, die etwas über Zürichsee-Piraten weiss, wo kann sich diese Person melden? 
Sali. <lacht> also ja, wirklich. Sali, S-A-L-I, at sagenjäger.ch. Sagenjäger.ch. Okay. Genau. Und eure Internetseite ist? www.sagenjäger.ch. Ja. Wunderbar. Findest du ja mit dem E? Wirklich? Ja. Das also haben wir gerade mal gemacht. Das hast du so gemacht. Ah, ja. <lacht> <lacht> Aber ich finde es gut, ja, dass du noch so ein bisschen umständlicher jetzt formuliert ja, hast. Beim E-Mail ja. müssen wir AE schreiben, das geht nicht. Aber es Ach, siehst du jetzt? Sind die verwirrt? Ja, nein, jetzt ja. haben wir wieder einen Durenang gemacht. Du, ich werde das dann alles, wenn ich das tun, Podcast dann noch dazu schreibe, ah, damit die Leute schriftliche Informationen haben. Super. Weil das kann man eben beim Radio. Oder Radio ist ja nicht nur Radio, es ist auch Podcast. Mhm. Nicht wahr? Nur damit wir den Kreis noch schliessen zu, zu den <lacht> Zum Anfang vom Unterschied zwischen der Radio und Podcast. Ja, ich würde sagen, wir, wir sind so ein am, am Ende von dem Gespräch. Und als letzte Frage würde ich aber schon noch gerne von euch wissen, Sie haben verschiedene Sagen eben schon bereits aufgenommen. Habt ihr eine Lieblingssage oder habt ihr einen Lieblingsmoment, den ihr bis jetzt gehabt habt bei diesen Aufnahmen? Es darf auch kitschig sein. Wir können gerne kitschig aufhören. <lacht> Hast du noch so ja. <lacht> wo wir uns so in die Augen geschaut haben. Karl May muss ich laufen. Also, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich habe, ich habe eine Sage, die mich einfach wahnsinnig fest gepackt hat, weil sie einfach ein Thema ähm, hat oder beinhaltet, wo, mir sehr, also, wo ich finde, ist einfach sehr wichtig. Und wo man sieht, also, es ist die über den Brühlberg und wenn er seinen Namen bekommen hat, es geht ja dort um Judenverfolgung im Spätmittelalter. Und dort geht es so, dass eigentlich die ganze Folge irgendwann auch so ein bisschen, ein bisschen Neuzeit kommt. Weil, ja, die Vorwürfe gegenüber Menschen, zum Beispiel jetzt jüdischen Menschen, sie machen sie sagen, für x Sachen verantwortlich, die total irrsinnig sind, wenn man sich, sie sich das vorstellt. Die haben ja gewisse, auf, auf gewisse Art und Weise, auf brutale und makabre Art und Weise einfach Jahrhunderte überstanden und sind heute noch präsent. Und wir sind schon da, also irgendwie hat mich das einfach triggert. Ich habe dort glaub, wahnsinnig viele Recherchen betrieben, auch schon nur schon mit Lesen. Und darum ist mir die einfach irgendwie fast so ein bisschen am am, am wichtigsten jetzt von der aktuellen Ausgabe. Aber ähm, ich habe für alle irgendwie ein Herz, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde aber, aber lustigerweise, Brühlberg, die Sage ist so schnell erzählt, sie ist kurz. Da ist die von der versunkenen Trotte viel spannender, einfach so zum Hören. Aber wegen der ganzen Recherche, wegen der ganzen Hintergrundinformationen, die ich gesammelt habe, ist das mein, mein Favorit. Ganz klar. Ja. Von Winterthur ist bei mir Wahrscheinlich hüllt das Grab, einfach die Sage selber, was einen verbuddelt mit dem Röhrli im Maul, dass er noch schnaufen kann. <lacht> Man merkt, wer, wer hat eine brutale Dings <lacht> bei euch genau, beiden. Genau. Mir geht es um Gesellschaft. Es ist auffällig, ja. <lacht> ich denke das jetzt gerade selber <lacht> an mir. Das ist spannend. Es ist wirklich morbid. <lacht> Nein, aber das finde ich so eine schlimme Vorstellung. Es ist grauhaft, das stimmt. Ja, ja das stimmt. Also ja, Zolike, Zolike hat mir also ehrlich gesagt äh, eigentlich das, Rummen, das Ungeheuer von Rummensee hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Einfach find, äh, ich finde halt so übernatürliche Wesen schon auch sehr cool. Und mh, jetzt haben wir teilweise über so, also Gespenster sind ja nie so fassbar, aber wenn dann halt so noch Drachen drin vorkommen oder ein Monster, wirklich ein Ungeheuer, dann stehst du wirklich, da musst du immer so denken, leck, da ist die Fantasie wirklich mit den Leuten durchgegangen. Oder ja. sie haben wirklich einfach, sie sind zu lange im Wirtshaus gehockt. Oder das, das ist der wahre Kern. Das ist der wahre Kern, das Wir kann natürlich nicht. Mhm. 
Aber was zum noch abschließen, der wahre Kern wegen Zoliken finde ich eben auch ähm, Lunkensüden finde ich eine coole Geschichte. Der, das Basic Ding der ist, sehr ist bestimmt, eigentlich, ja. dass Zoliken geizig sind und das passt doch mega gut. Das stimmt und nicht. Das stimmt <lacht> nicht. <lacht> ja, das finde ich, find ich noch, 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 noch cool. Stimmt, das stimmt. <lacht> ja, sehr schön. Das ist doch ähm, ein gutes ein Schlusswort in dem Fall. Nimm ich mal so. <lacht> Danke vielmals, dass ihr da seid. Danke vielmals an die Wulschläger. Danke vielmals Simon Bergins für ähm, das Gespräch und für die Infos, die ihr uns auch gegeben habt über euer Podcast-Projekt Sagenjäger. Danke vielmals. Danke, Danke vielmals. Viel Merci.